0: 以下有若隐若现的成人内容，请未成年人在大人的陪同下收听。重度保守的听众可能出现上火、恶心、鄙视、感叹世风日下等不良症状，请谨慎收听。个别听众可能出现面红耳赤、偷着乐等现象，请多见世面。<音>女生，你嗯来姨妈有什么了不起的？你不可以憋回去，<笑>就是
1: 他觉得他可以像。不知道是你的心情影响了你的月经，还是你的月经影响了你的心情
0: ？每一秒钟都是感觉是一个巨大的钝器在往肚子那个地方敲。就是用一种网上的人格来谈论现实，那你可能会总觉得就是我们的那种惨没有及格，嗯、<笑>就远远没有到戏剧化的程度。哎，有点紧张。<笑>欢迎收听《不会武功》，今天是我们万众瞩目的第一期。首先，我们还是来自我介绍一下。大家好，我是今期依然活蹦乱跳的青鱼，请
1: 剩下的两个朋友给我们自我介绍一下。我来吧。嗯，大家好，我是。今期依然想吃冰淇淋来冷静冷静的花卷儿
0: 。嗯，大家好，我是今期如案板上的死鱼的水木。<笑>从这个自我介绍来看，大家今期的体验就已经非常不一样了。那首先，我想采访一下两位，第一次录播客的心情是怎么样的？有一点紧张。对我，我们其实都是新手。我虽然之前自己一个人路过，但是几个人一起的情况其实也是第一次。我觉得我现在连说话都有
1: 点颤抖，<笑>就感觉。自己现在说话好像有点不正常、啊，对对对，就
0: 跟平时不太正常。首先，我们三个人平时都是说方言的,的，所以<笑>所以所以有点做作。突然用上普通话对，我们用普通话有那么一丝的做作。啊<笑>、嗯，这一期的主题就是大家看题目也知道，是我们要来聊月经。相信同为女生，大家都有很多话要说。嗯、呃，我首先想到这个选题，是因为今年网上挺多关于。月经的话题，然后还有就是疫情期间吧，好多平时被大家忽略的女性的需求被关注到了。你们有没有关注过网上这些就是热门的新闻啊，或者是微博热搜之类的？就是前段时间的。那个月经贫困，对吧？我了解到的就是一个新闻上那种一大袋的卫生巾，然后是一个以一个很便宜的价格卖出的，然后下面就有留言，就说这种卫生巾肯定是，嗯，肯定是没有达标的质量那些，然后就有很多人就说为什么为什么会有人买这种卫生巾啊？然后下面就有。留言就是一个留言火了，就说我有难处，好像是一个嗯买家留留的言，我有难处，然后这句话就引起了很大的讨论，因为下面嗯就有什么嗯少喝几杯奶茶都不至于这样什么的，你们的了解呢？
1: 我觉得我好像反而听到的跟水木有一点差别，是我在网上也看到了这个，然后好像还有人专门出来解释说，就这种其实类似于批发的那种，嗯、呃，卫生巾吧。其实他们就是卫生条件是达标的，但是因为就是其实市面上那些有所谓的有牌子的，就是卫生巾，它其实就是因为其实。在广告和包装这方面花费了很多，所以它的价格偏高。但是没有能力去消费的一些，就是一些嗯、呃、女性吧，她们就会选择买那种批发的。然后好像有那个就专业的人出来解释说，其实这些都是甚至可能是跟那些所谓的大牌子是一个工厂出来，但是没有经过专业的那种好很好的包装，他们会通过一些渠道然后销售给就是这有这样一个消费需求的人。嗯、所以它的价格。其实是便宜了特别
0: 多的，对吧？因为我没有全程来跟这个热点，对，我没有微博，所以就是呃，有时候会可能偶尔微
1: 信那个公众号什么上面看一下，它的价格会便宜到多少呢？就是具体的我也没有太关注，我我印象中哈，好像能差至少五六倍以上吧。Wow.
0: 我记得好像当时是平均下来他们算的，一般我们的卫生产品一般平均下来是一块到两块，嗯，贵的贵的就没有上限了嘛。然后，但是那个便宜的好像只有三毛到五毛哦，就是几毛钱的那种价格、嗯、一片的话哈。嗯要是我的话，我肯定也很心动。它真的便宜了好多。<笑>
1: 对，我觉得如果它卫生是达标的话，我要是知道这个，我也会去买、嗯。但是关键是我们没有办法去判断它到底
0: 达不达标，对吧？而且现在就是这种，说实话，在很多很多领域，它这些质检啊什么的公信力是丧失的。其实很多人不是特别相信，就是他们说的所谓达标或者不达标。就是有很多值得怀疑的地方
1: 。其实这件
0: 事的关键是在于这个这个话题所引出的，因为一些女孩子她们觉得她们不能理解为什么你们要你们不去买一些嗯、呃，比如说打过广告的，然后有公信力一些的牌子，你们要去买这种看起来很像三无产品。
1: 我觉得是一种类似于阶级的那种开始分划分的那种感觉了，就是他们就是感觉好像怀疑真的会有这么底层的人存在吗？连自己就是很贴身的东西都会买。这种没有任何保障的东西。嗯、觉得不能理解为什
0: 么为什么嗯可以省下几杯奶茶的钱就可以买的东西，为什么还要去买那种嗯大家看起来像劣质产品的？然后就引出了这么一些争论吧，引出了一个女性贫困女性的一个月经贫困的一个话题，大概是这样吧。我比较嗯容易把这些问题归结为共情能力、想象力的问题。当时我看到一个评论的截图，然后他就有一个网友就说。真正的要买这些批发的卫生巾的人群，根本都不是那一群，就是会去喝奶茶的人。所以他们就说：“嗯、呃，你你那种说法根本就不成立，嗯、什么省一两杯奶茶的钱啊这些，因为奶茶这些消费品在他们的生活中几乎是不会出现的。”今天我们既然现在已经聊到刚才已经聊到就是卫生用品的话，我们首先讲一讲就是自己的。卫生用品进化史吧。实际上，如果按照网上这个讨论的标准来说的话，我觉得我应该是一个事实上经历过月经贫困的人，所以，嗯，可以跟大家就是分享一下，对于我们来说，卫生用品到底是一个什么样的存在？我们在选择它的时候，到底有哪些标准啊？或者是我们有哪些使用卫生用品的故事或者历史？
1: 哦，我觉得我正好有这个可以跟大家分享一下，就是我小时候这个经历。我就是我妈妈跟我说的，就我很小的时候，那我的进化史就是最早，我甚至就用过纸。我妈妈给我买那种就是比较薄一点、要很软的那种纸。然后给我叠得很 厚， 然后就就让我就让我就是放在那个呃内裤上 面， 然后就说 嗯， 要是你觉得它可以 了， 就给它换一下。到了后来才开始用那 种， 我是真的就不知道什么牌子的那种卫生 巾， 然后感感觉也真的就是特别 厚， 然后特别的不舒 服， 就是你只要用上 了， 你就一直能感觉到它的存在的那 种， 就特别明显的那种。然后再到我稍微大一 点， 我可能就。有自己的那种，或者是你比如说跟同学呀，或者看那些广告呀，觉得什么什么特别好用，然后买了各种各样的之后，就开始用各种各样的，然后之后再开始觉得自己喜欢哪一个就一直用哪一个。我现在就是比较喜欢用广告打的比较多的一点的某产品，就用那种很薄的那种。然后我现在是很期待自己什么时候可以学会用棉条，
0: <笑>是不是在我的热情安利之下有一点跃跃欲试？<笑>
1: 对，因为我也看了很多那种，比如说微博呀 UP 主推荐嘛，也有，而且我身边也有朋友，就是那种好像用了棉条之后，感觉解放自己了之后，每次都在微博上疯狂的 Q 说，觉得自己很自由，就是整个人都变得不一样了。<笑>对，就很向往那种感觉哇！而且我也觉得他们真的就是那种知道自己用什么最舒服，然后还可以想用就用。那接下来让我,下下我觉得水木
0: 给我们我最开始对卫生巾这个东西，应该是那个时候最开始的印象是班上的同学他们会很表情很慌张的去厕所什么的。嗯，有一次我记得一个女生她的那个卫生巾就从抽屉里边掉出来了嘛，然后当时还被很多男同学给笑。那个时候应该是第一次班上哈，在在那个年纪看到。那东西，因为那个时候还没有、没有、没有出潮嘛。后来，嗯，来了之后，第一时间跟我妈说了，然后我妈就去给我买了它。嗯，他一直在用的那种品牌，然后那个时候也不知道有什么品牌，然后他每次我来了跟他说，然后他就会给我，然后就用，直到现在我一直都是用的卫生巾，然后也跟花卷一样，也是慢慢的有了自己喜欢的品牌。我不太喜欢网状的，网状的感觉太伤皮肤了，嗯、对,对,对,对对对对。然后喜欢棉柔
1: 的，然后对体验感不太好
0: 。哦、然后那个至于卫生棉条。哎呀，嗯，虽然飞鱼一直在跟我安利来的时候，但是我还是没有勇气去尝试。我叫青鱼好吗？<笑>怎么变飞鱼了？哦，青鱼，<笑><笑>嘴瓢了，嘴瓢。<笑><笑>哦，虽然虽然青鱼跟我安利，但是我没有勇气去尝试。然后前段时间我有了解到，有一种新的产品叫做，大概是那种安全内裤吧，嗯，它是一种特别的材质，然后嗯是可以穿穿上之后直接当内裤穿，然后也不用用卫生巾，因为它薄
1: 的那种吗？不是那种睡晚睡裤的那种。嗯，相当于就是内裤，然后可以反复使用的那种内
0: 裤，然后可以反复使用啊、呃，可以反复使用。然后好像就是因为这种，嗯，这次的那个月经贫困的话题，然后就有公司在研发它，嗯，就是你买一次就相当于一般的内裤一样，然后它你不用不用卫生巾，不用卫卫生棉条，因为它内裤本身的材质是可以吸收。经血的， oh. 然后嗯，只是说可能洗起来比较麻烦，因为你要把你一天的经血都都洗。但是它就很很环保，然后也很方便，好像说的是一天都不用换，也不用担心侧漏。
1: 是真的的话，那其实对感觉不仅是解放女性，对环境啊什么这个也是一种解放呀
0: 。对，我就有了了解到，对，很环保，嗯，嗯也是，嗯，在逼 B-。B 站看一个 UP 主安利的，然后我才了解的哇，原来还有这么一款产品，但是好像这产品是新新的产品吧，还不是那么的普及，嗯，但是我觉得以后可能可能会慢慢的普及起
1: 来。那他现在是在市场有那种嗯卖的有售卖的那种吗？就应该是有吧，应该是有哦，价格是比较也是比较昂贵的那种吧。
0: 我觉得一般这种新的产品价格一般都是比较贵一点的吧。我也没有了解它具体价格是多少，因为我当时去搜我也没有搜到
1: 。那这个应该可能就是还没有真正的那种完全的通过一个市场检验呀、啊，这方面的可能在一些某某一些特殊的针对的对象或者是群体在做一个试验之类。的
0: 。嗯，应该是新出来的，然后。它可能会后面会普及吧，因为我觉得它整体的这个概念，这个产品的性质就很先进，嗯，感觉很适合现在出来，嗯、对对吧？说到这个，就是新的卫生产品，其实我一直有一个疑问，就不知道你们两个，嗯、呃，有没有了解、嗯？就是现在很流行一种液体卫生巾、嗯
1: ，液体卫生巾到底是什么？我在我在我在我朋友家用过，<笑>我觉得它和普通的卫生巾没有太大的区别。我平时用的那个就是卫生巾，也是比较薄的那种，还有那个月经量也不是非常非常的多，所以我没有特别的体验。其实它就是那种跟广告上差不多很薄的材质，然后它那个就是外观嘛，它就是蓝色的浅，就是浅蓝色的感觉，好像有一些可能有特殊的一些有机溶剂在上面做了一些处理，但我自己用用起来并没有特别的感觉，就是它可能比。普通的卫生巾要更薄一点吧，就只有这一个体验
0: 。那为什么？就是我好奇的是，它为什么要叫液体？对我当时在想，什么样的卫生巾可以叫液体卫生
1: 巾？<笑>是一个噱头。嗯、哦。二是它可能就是我当时印象中是这个液体卫生巾的一个特点是，除了薄之外，好像就是它的吸附量特别大。原来如此。我当
0: 时还以为就是我们有一种非常跨时代的发明，就是可以不用卫生
1: 巾。了，直观的用起来没有很特别的感觉，你不如来给我们讲一下棉条的感觉。嗯，当然会讲，这是必须的。这甚至可以说
0: 是就是我这一期的最想要说的一些话吧。但是我首先还是要从就是嗯一开始说起，也是从就是小时候刚开始接触卫生用品。实际上我接触卫生用品比较晚，因为我是老人带大的，在这些方面的教育真的非常非常的缺乏。还有就是我的出巢也晚，比同龄人就是真的就是要晚上个两年左右吧。然后刚开始我呃来月经的时候，其实一点都没有，就是网上说的那些什么害怕呀、诧异啊什么。因为我周围的人全都来了，<笑>我通过他们都已经了解的特别多。嗯、我那个时候就是一直非常的、嗯、处于一种非常焦急的在等待自己的初潮，因为期待它。我甚至。就是就是因为他太晚来了，导致我误以为我是个男的有一段时间。<笑>小的时候就会有这种想法，一有一点不一样、啊。对，然后在网上还看一些乱，呃，不是网上那个时候没有网，是在电视上，就是看一些莫名其妙的新闻，就是说有一些孩子呀，哦、他到了一定的岁数，岁居然才发现他，他对他居然是男生，对，然后当时我就想，我该不会就是那个万中无一的孩子吧？然后。所以当时我好像已经快要初三了，然后我才来月经。我当时还就是挺……那你真的挺晚的，我怎么？对，然后我就很很激动。你是,不是都没有什么记忆了，因为我们两个从小就认识。
1: 对，对我真的就感觉你是就是比较晚，<笑>但是没有没有到那种时候。
0: 我当时其实是挺恐慌的，然后后来来了之后呢？嗯，就是在我奶奶的指导下，我也是开始用纸。然后那个时候，嗯，我可能连你都还不如，就是用的纸都还不是那种什么柔软的纸，就是那种非常粗糙，就是你手一摸，有那种灰,手上有灰起来是吧？对，就会掉灰的那种小时候真的它是那种，过那种纸。对，直到现在我们家就是厕所里面还是那种纸嘛，就是就是要把它叠起来，叠叠成跟卫生巾一样的宽度，就是跟内裤吧，对，对内裤的那个底一样的宽度，然后放放上去，就越厚越好，就是厚到让你明显的感觉你像夹了一个什么固体，对，走路的时候甚至你都能感觉到它在你的裤裆里面摇摆，<笑>就是很夸张。呃，然后那个时候我就十多岁嘛，后来就是换成了卫生巾。卫生巾呢也是那种就是叫不出名字的牌子，虽然虽然叫不出名字，但是那个时候不知道为什么，好像是因为我们那个那个年代是不是那个舒尔美特别的流行还是怎么的，大家都统一用舒尔美来称、oh. 称呼卫生巾。我以为卫生巾等于舒尔美，就是我不知道它其实是个牌子的名字，我以为它只是卫生巾的一种别称。就就很很好笑，然后后来就是又流行了一阵时间，不知道你们记不记得，就是可能是也是因为广告的效应，洁灵
1: 哦，洁灵，我用了相
0: 当长时间这
1: 个就是我小时候也也用过，因为我妈妈就经常用，直到现在她都还在用。对，然后它的特点就是它里面加了那种什么。不
0: 知道是什么剂，就是它有那种中药的味
1: 道，薄荷的药草的味道，就是
0: 让我觉得其实很不舒服的，说实话。嗯、然后还有就是那个味道真的是香飘十里，哦、就是只要你一用洁灵、嗯
1: ，全班都知道你来姨妈了。我以为这个是 A B C 独有的，就当下生风的那种薄荷。
0: 我当时其实有一个经历，就是那段时间我还在用捷灵的时候，在初中，然后，呃，有有一天就是走进教室，我有一个女生就说啊，来姨妈了呀，我说，诶，你怎么知道？然后她说，我只要我只要就在教室里一闻，我就知道谁来了，<笑>我当时就觉得特别搞笑，而且那个时候就不管是捷灵还是其他的那些乱七八糟牌子吧，就他们有一个共同的特点就是粘不牢。它特别的容易、嗯，可能你贴上过了、嗯、过了一段时间，它就,就歪了。对，歪了，或者是甚至有掉了
1: 的情况。这简直就是我噩梦！我读书的时候就感觉我的那个姨妈巾每一次都会侧漏，就是导致导致我弄到裤子上
0: 。由于粘不牢，然后我就开始寻找一种粘得很牢的牌子，这就是我使用护舒宝的开始。嗯而且就是正好请到你们两个，我就嗯突然想到，就是其实水木水木是我的护舒宝启蒙
1: ，是<笑>吗？我还真想说，我感觉我用护舒宝是你启蒙的那种感觉
0: 。那是水木水木对我的启蒙，
1: <笑>就是一个我们三个还是有一个很莫名的传递效果。
0: <笑>对，因为我我十多岁的时候最喜欢去水木家的原因之一，就是它有很好的卫生巾可以用。<笑>这样说是不是特别的心酸？真的吗？那段时间是护舒宝主打的就是粘的牢，当时粘的牢真的是它的一个广告语。偶尔比较幸运，就是正好经期的时候就在水木家，所以用用它的卫生巾的话，撕下来真的非常困难，因为那个时候的护舒宝真的粘的好牢，而且还有就是它非常结实嘛，嗯，它的那个两边的护翼其实是比较硬的，然后就很磨那个大腿。呃，大腿两侧可能都磨到有外伤呵呵，我应该不会是唯一一个用卫生巾都会受外伤的人吧？那你可能用的是网状的，其实绵柔的不会有这种情况耶。是不是因为你后来换了呀？因为我那个时候记得你还是网状。因为是这样的，我跟我之前都是嗯、呃、都说了嘛，我是用我妈的，嗯、我妈我妈到现在都一直用的护舒宝，<笑>然后她一直用的网状的。我当时用那个护舒宝的时候， oh. 我也是大腿两边磨的红肿，然后后来我才发现，原来护舒宝还有绵柔的，然后用了绵柔的时候就不会有那种感觉，然后后面就一直都用的绵柔的，好吧，我是被我妈启发的，<笑>护舒宝之后就出现了。各种各样，我觉得有一段时间就是卫生巾的广告变得非常的时尚，你们有没有留意？就是从那个什么七度空间啊、自由点、苏菲这些开始的。哦、对，就全都是请请的当时的那种流量顶流的那种。对，而且都是一些年轻漂亮的女生。而且从那个时候就发现，好像我的世界除了护舒宝，又多了许多其他的品牌了。<笑>对我也是，就开始尝试用各种不同的那个牌子，但是就是、嗯、其实就是偏贵这一点，一直还是我的困扰。我真的是觉得偏贵
1: ，但真的就一直在各种牌子中间寻找那种平衡嘛。我就是在性价比最高的多对，在那个薄呀、穿用着舒服呀这种各种衡量之后，就选一个相对便宜，然后相对又舒服的那种
0: 。嗯。
1: 然后当时我是清晰的记得，就是我第一次
0: 买护舒宝以外的产品是那个自由点，然后我还我还记得那个代言人是蔡卓妍，我现在都还记得对对对蔡卓妍。然后我当时就觉得哇，我好时尚，就是<笑>里面还有那种，就是它里面还有小小的一堆设计，就是什么，比如说什么装装卫生巾的小包包，然后还有一些什么。嗯哦、对，我还
1: 记得那个包，你家里还
0: 有。啊<笑><笑>，对我当时就觉得，哇，我真的好时尚啊！就是原来原来用卫生巾也可以，也可以这么的，就是怎么说呢？骄傲，<笑>因为以前毕竟小时候是经历过，就觉得用卫生巾很奢侈。然后还有就是卫生巾这个东西是非常的私密、见不得人的东西。嗯、现在你居然可以就是把卫生巾打造成一个比较时尚的符号，其实那种感觉还蛮好的，<笑>就觉得好像自己消费升级了。<笑>然后后来，其实真正的，说实话，真正的卫生用品的消费升级，真的是从我的我使用棉条开始的
1: 、啊。那这就是我们俩过了这么多年，<笑>我们俩都没升级。
0: 对，我我个人感觉是升级吧，因为有一些人他可能也不觉得是升级，主要是关于棉条，真的真的有太多的讨论，也有很多的。误解啊，或者是猎奇的那些想法，所以在接下来我可能会就是一一的来，嗯，说一说这些情况我遇到过的关于就是使用棉条的各种问题吧。我当时其实第一次使用棉条是在我大学快要快要毕业的时候，那段时间其实用也是一个偶然，是因为大学里面经常会开展一些活动，有一些活动它其实是会送女生卫生用品的。就是可能会有时候给你送一个那种小包装。呃，当时应该是高洁丝吧，好像是在我们学校在推广棉条，能接受棉条的嘛，肯定是一些观念稍微比较怎么说开放一点的人，可能是参加或者围观了某个活动，然后就得到了两支高洁丝的那个棉条。当时就是也也已经放了很久，因为我完全不知道该怎么用，那个时候只也没有那么多的教程，我我后来是打开那个小盒子自己看里面的纸质说明书的，就是网上都还没有那么多的教程，然后。我就想说，呃，这个东西好像还挺贵的，如果如果扔了的话，怪可惜的。就是贫穷，贫穷带来的新尝试。你当时好像还跟我分享过，你说为什么要用？<笑>对，然后我觉得扔了挺可惜的，干脆我就试一下吧。其实我不是，因为我本身也不是一个很在意，就是那些当时大家可能普遍的担心，就是啊，他会不会戳破我的处女膜，是不是？还有就是觉得用棉条的女生肯定不是什么好人，就有一些人真的会这么想。就是我我当时可能就是没有那么强的这种观念吧，因为我觉得好多时候其实它是一个谎言。然后我我当时就决定嘛，开始使用卫生棉条。当时是在大学的宿舍里吧，就比较比较比较深色，就完全不知道该怎么用。其实那个时候我才第一次发现，原来我们对自己的身体构造是那么那么的不了解。因为我我是真的在那儿就是。怼了半天，我都不知道在哪里，是放不进去，是是完全不知道位置在哪里、哦，对。然后就是经历了半个多小时，你还挺有耐心的，<笑>我才我才从厕所里面出来。这个真的需要耐心，就是第一次使用真的需要耐心，而且当时我是跟我室友预告过的，他们就非常期待我，我我从那个门里面出来，然后是什么感觉？就是一直在那边在就是
1: 试了半个多小时，还是就是中途放弃又回去看一下说明？没有，是连续半个多小时没有出来，因为因为中途累
0: 了，当然我还心里挺<害><笑>对，就是很很累，然后然后后来就好不容易找到位置放进去了之后，嗯，当时就觉得啊，我整个人都是升华了，呵呵就是因为太。太艰难了，然后放进去之后发现放对了位置的话是不会有异物感的，因为其实我们那个呃阴道还是比较宽敞，呵呵肯定要比棉条棉条还要大很多呀。比如说我们的那个处女膜吧，就是正常情况下它的那个开口直径可能也是两两厘米、三厘米，然后但是棉条的话，一个普通的日用的棉条，其实它的直径是一厘米左右，哦、就是一般一般大小的，反正一般是不会超过两厘米的。哦嗯对，所以其实只要你不要紧张，就是放松一点放进去就没有问题。因为紧张的话，就是哦、肌,肉的肌肉会收缩的那种。<笑>就是、<笑><笑>对对，就紧张的话就是收缩了，你就怎么就怼不进去。然后如果你要还要使劲的话，就是在伤害自己。嗯、所以就是真的，我觉得主要影响我们使用棉条的原因，嗯、可能还是一些心理的压力。嗯哎
1: ，我觉得这真的很需要多多的探索。
0: 我记得之前我之前我问过青鱼嘛，因为我最担心的是，我万一拿不出来了怎么办、嗯？啊
1: ，这个问题青鱼很担心
0: 。但他不是有那种
1: 就是牵引的那个、嗯，你就可以直接给他。
0: 对，有有一拉出来。后来我才知道是有一条线的，而且那条绳它它,它是非常结实的，就是他们。嗯，生产的时候也是做过那种什么耐受力测试，它是可以经受嗯三千克的重量，所以你再怎么就你再怎么应该都是不会拔拔断掉的，只是说刚刚开始使用的人吧，嗯，你放进去之后它不是就吸水，然后它就膨胀，它就会变大嘛，拿出来的时候就会稍微的费点劲，就是还有就是你可能会觉得稍微有点不舒服，但是这只是你刚开始使用，可能就头两三次。会出现的情况，一旦一旦你习惯了的话，我觉得是非常轻松的，就是放进去拿出来的，对我来说都都是非常轻松。据说用棉条是可以去游泳的，是吗？就你完全感觉不到你在来姨妈，因为我们平时其实用姨妈巾的时候，大家都知道、嗯，它是有一阵一阵往外涌的那种热流，黄、哦、河入海流般的感觉。然后还有就。就是那种湿热的感觉，还有你打个喷嚏啊，就比较量比较大的时候，就稍微你打个喷嚏，稍微站起来、坐下的时候都有感觉。对，都都能感觉到一种就是热流，就是那种湿热不透气的感觉，真的非常难受。而且它会经常，嗯，怎么说呢？由由于不透气吧，可能会更容易滋生细菌。然后还有就是它会有味道。嗯就如果你换的不够勤的话，其实更容易有味道，因为接触氧气了嘛，所以它首先就是会比较干爽。然后还有就是没有什么异味，还有还有一个比较奇妙的点，它可以缩短我们的经期，因为它在里面就吸掉了，哦、吸更彻底，是有一个等
1: 待它流出来
0: 、哦，对，等待它流出来的过程，嗯、我每次会缩短一天。如果我用棉条的话，
1: 一般棉条你几个小时就会换一次呢？棉条的话换的就没有卫生巾那么勤，觉得它吸
0: 满了为准。它如果吸满，它的那个绳子上面就会有一点泛红嘛。不同的国家它的建议不一样，有的国家建议是一天换两次，然后有的国家是嗯建议还是跟卫生巾差不多，就是嗯三个小
1: 时对三四个小时换一下。但是我我的话我是根据就是它吸满。我觉得这个嗯、呃、棉条它其实有一个就是相对于我们刚开始最开始讲的这个话题，它还是偏贵的。嗯。对棉条确实是偏贵，所以所以我用棉条的话，基本上是
0: 就是可能是在搞活动的时候，就是会囤一点棉条。我不会经期全程都用棉条，因为我觉得棉条它只适用于量量比较大的时候，还有晚上。你量比较少的话，你想你一个棉条放
1: 进去，嗯、它如果就是吸不满，它就会它是吸附你、uh-huh, 所有的液体。液体哦，那样其实反而会更难受哎、嗯，就是如果很干的话，可能也不好也困难。对你这个一个。环境也非常的不好
0: ，对，所以所以基本上我使用棉条的话是在量最多，就是中间的那两天，还有就是嗯夜间吧，就是夜间的话用是非常方便的，就是你可能只需要垫一个普通的卫生巾或者护垫，然后你一晚上就可以比较安心的睡觉，因为我是属于那种海量呵呵，就是我的量是真的非常大，就。<笑>所以，所以对我来说，晚上睡觉是个大问题。就是来月经的时候，我可能会经常睡眠质量很差，就是因为一不小心，心漏对，就就会漏得很严重。而且，我们应该都有过那种，嗯、就是晚上睡觉的时候一定要一个额外的小毯子呀，或者是什么垫子，对吧？对。就是铺在床上，我觉得你你
1: 可能、嗯、对对你可能是那种就是量大，但我是真的，因为我睡相不好，我容易侧漏，<笑>有这种苦恼
0: 。对它其实真的嗯，我觉得月经会影响我们生活中特别多方面，所以如果能够有条件让自己在经期更轻松的话，我觉得就可以去尝试一下。嗯，我突然想到那个就是关于棉条的那个一些问题嘛。在网上其实争议也挺大的，因为之前我认识一个人，他跟我讲说，他认识的一个男生觉得他的女朋友用棉条特别不检点，然后他就非常强制要求他女朋友不准用棉条、嗯，然后还对他进行了那种荡妇羞
1: 辱。他的男朋友也是大学生，就是受过这种就是教育的吗？<笑>这个
0: 真的有时候我都觉得他跟你上没上过大学。<笑>关系不大，因为并不是说上大学的人就是会更容易接受，就是它只是一个概率问题。是是是
1: 这么说，但是我觉得你就是再怎么说，你就是读了高中吧，学过生物也应该知道这种。就是道理呀、构造呀一些的原理，不至于就是说这样，而且还进行一个这样一个，就是甚至于羞辱谈上羞辱。
2: 嗯
1: ，我觉得这个主要还是跟对于女性在阴道里面放入东西
0: 这个这个现象跟文化有关的解释吧，就是因为在我们传统观念认为，你知道只有什么东西可以放进去嘛，对吧？然后男生当然更这样认为啦，所以，所以这种心理我、嗯，我觉得，说实话，我我觉得从根本上说就，就是他这种
1: 羞辱，就甚至于是觉得他把这个，就是他女朋友的这个身体的一部分当做是他的所有物了，才才能这样这样说吧，不然你有什么资格对别人的身体？这样指手画脚的，
0: 对啊，所以我觉得他的本质可能就是极度卫生棉条吧，<笑>就是霸总人设，<笑>我不允许你有别的男人，卫生棉条也不可以，<笑>就是我我感觉可能是这种<笑>这
1: 种逻辑。<笑>
0: 我的然后这背后其实反映出来一种他对女生的态度
1: 。嗯，我当听到就是我的室友这说对我觉得他这种本质是对女生的一种不尊重。我在
0: 听到我室友这样说的时候、嗯嗯，我就觉得其实这种心态吧，多多少少都有，就是在广大的男性群体中间就还是挺普遍的。嗯，一时半会可能我们也不能说就要求所有人都去接受。尤其是就是女生，她已经被这种思想规训太久了，可能自己不能接受的情况也非常普遍。所以，嗯、呃，也有很多女生就是问我一些问题啊，嗯、就是他们还是虽然好奇，想要尝试卫生棉条，嗯、想要让自己经期更轻松
1: ，但是害怕或者疑惑。但是就是会问你会不会影响那种，是吧？对，会问各种问题。就是影响到，不会影响到处处女魔呀，或者是会不会影响到以后的什么什么，就是嗯、呃、性生活呀，或者是之类的，会问这种问题是吗？嗯，我
0: 我我我我听到了有一个更神奇的问题，他是问我说：“哎，你放进去的时候有没有快感？”嗯、<笑>然后我当时其实觉得非常。我就我就比较无语吧，但是我知道，就是确实女生对自己的身体真的就不能不那么了解，那个地方对于任何人都是禁地，也因为它只能属于可能你未来的某个男人，就是在我们传统观念里面，对吧？所以你自己肯定也不熟，<笑>就是虽然它长在你身上，但你自己都不熟。<笑>然后我当时的回答就是，我就想说醒醒吧，姑娘，就是。快感要是那么容易就有的话，很多东西就都卖不出去了，好吗？<笑><笑>所以就
1: 是真的不需要有那么多的担心。但我觉得、嗯，就是说，换句话说，你就真的有那种感觉，不是也挺好吗？自己舒服了就行了呀。<笑>但遗憾的是，他就是没有啊。<笑>
0: 我想说的是，那个时候来月经的时候都那么痛
1: 了，<笑>都那么难受了，还会有什么快感呢？哪还有心
0: 情来感受、就是？对呀、啊
1: ，就，对，就是我觉得就，就就像水木说的，大多数人其实追求的就是没有感觉、嗯、是最好的、嗯。他真的是无感，所以
0: 以前就是大家让我形容。到底用卫生棉条是什么感觉的时候，我不是有一个比喻吗？就是戴隐形眼镜和框架眼镜的区别。那
1: 是真的真的。
0: 你戴隐形眼镜的时候会忘记自己是近视眼，对吧？所以，嗯，用棉条的时候偶尔真的也是有可能会忘记自己来姨妈。嗯，这个时候要比较谨慎，因为棉条在体内放置过久，就是它如果把你那个阴道内壁吸得很干的话，它有可能会导致干裂。然后到时候就会感染，就会就很有可能会出现网上出说的那种什么，什么截肢丧命。因为当时很多人怕用棉条，也是因为这个那个案例。我仔细去了解了一下，其实它是一个非常极端的情况，因为那个人他在他把那个棉条放在自己体内超过了两天。哇、哦！这种情况他们两天都不上厕所吗？正常人身上，他是完他上厕所，但是他已经完全忘记有一个棉
1: 条了，嗯、就忘了。可能对因为就是你。你上厕所也跟那个没什么关系，<笑>主要是对你上厕所你也你想就
0: 是看不见啊，因为它在里面嘛，然后也只有一根绳而已。但是，一般大家上厕所不会盯着吧？然后还有就是，嗯、呃，本身尿尿道也也跟那个不是一个一个道嘛。主要是、那个、<笑>我觉得是个道上完厕厕所咔的时候，难道<笑>不会感觉到吧
1: ？我觉得，所以他这个例子就很个很很很极端了，可能就。嗯， 当我妈知道我
0: 用棉 条， 也也是有点小惊讶 的， 因为 呃， 其实很网上有很多女生 啊， 她自己想用棉 条， 但是她的妈妈会反对。
1: 嗯 啊， 我一直(笑)觉得你妈妈是特别前卫的那 种， 但是她还是就可能心里还是有点在意 嘛， 她就问我
0: 一个无言以对的问 题， 说你用棉条干什 么？ 然后我我 啊， 我就想 说， 哎呀。用棉条我也干不了别的呀，<笑>我就只能回答说，因为我来姨妈了。<笑>对，后来他也没有再多问，他就觉得啊、嗯，行吧，你爱用就用吧，就也没有管我了。<笑>然后，嗯，刚刚其实关于棉条嘛，说了那么多那么多，其实我不是打广告，也不是说所有的女生都应该去用棉条，有些情况其实还是不太建议使用的。比如有一些女生她是不太了解，就是真的不太了解自己的身体构造，就是伤害你的身体的话，我觉得是非常不好的。所以如果你真的想好要用的话，一定要做一些功课。然后还有就是有一些女生是天生体格比较小，就是她的骨架就很小，用的时候可能要选择很小的棉条，或者就是真的就不合适。还有就是年龄太小的女生，你这个发育都还没有很完全的话。就只是才来姨(笑)妈不 久， 我觉得也不是很建议。最后 呢， 就是实在是过不了心理那个传统的坎的女 生， 我觉得就是随心 吧， 就是你也不要勉强自己做一个前卫的人。
1: 所 以， 哎， 我心里倒是没那个坎 儿， 就是我一直觉 得， 嗯， 不知道要怎 么， 就是 你， 我感觉就是你在理论上学习的很多很 多， 还是要去靠实践。才能知道真的真的该怎么去操作，但我一直都不太敢去我差不多也是这种
0: 情况，我倒是没有那道坎，但是我不想不想去怼那半个小时，然后<笑>可能对自己温柔耐心一点。还有就是，真的你女生是需要多了解自己的身体的。然后放不进去，其实大多数都是因为不了解生理常识。过于紧张，我想起之前网上就是有一些特别特别不明真相的男同胞，嗯、他有说过一句特别搞笑的话，说女生你嗯、呃、来姨妈有什么了不起的，你不可以憋回去、嗯，就是他觉得他可以像尿一样憋回去，<笑>但是,是但实际上就真的是两个不同的途径，还有就是。它就像你感冒的时候的某一种鼻涕一样，啊、就是它不以你自己自己的意志流出来，止不住呀，对呀、啊，所以是不可能憋回去的，嗯、就不要希望男同胞们真的也多多少少了解一下这些知识。反正我们选择不同经期用品是为了让自己更轻松，不给自己造成身心伤害是前提，所以大家量力而行，也不要就是说。嗯，非常盲目的去尝试一种新的卫生用品，还是需要谨慎。然后我觉得，如果你是一个能接受和习惯卫生棉条，并且经济上也没有问题的人的话，你真的很幸运。我想就是在跟大家讨论一下，就是关于初潮的事情。其实刚刚已经有一部分提到了，但是我们可以再延展开来讲
1: 一讲，就是初潮的时候的卫生教育啊，或者是讲、嗯。我就感觉我自己真的个例的那种，我是我是就是来月经初潮就是说很早，就是十岁左右。那时候就是真的很小，你就觉得这是一个很大的事情。我当时我妈是很淡定的那种，当时就是我记得还是很冷的一天，穿了很厚的裤子。我觉得那时候小孩子嘛，你也没有长开，也没有长高，就觉得只要放一点东西在你的裤子里，你就觉得很不舒服。但是我妈就跟我说，这样要安全一些。对于我来说，就是刚开始。就是那半年吧，都、就是一种适应期吧，我觉得。然后我当时就特别希望我周围的就是那些同学都赶快来，有人给我做个伴的那种。我小的时候就是刚开始的时候就就是刚开始只只见过就是比你高年级的，可能就是在小学里边儿，你想一想，肯定是。那种六年级的，嗯，大姐姐才会有那种、嗯，我们在那个乡下的那个小学里边，他那个厕所是没有门的，都会有那种小女生，她就在那儿说，哇，有血呀、啊、什么的，就会直接就这样说。小时候班上的男生说，就是。就是你那个姨妈巾拿出来的时候被他们看到了，会觉得哦，你这个人好像来月经了，就跟他们不一样了。然后那个你去女厕所，那个全是女生的地方，也会有这种感觉，女生都会说，哎，觉得你好像跟他们不一样了。因为人都特别不希望自己跟周围的人不一样啊！我觉得小时候就是第一次来这个出超，就是给我很不好的感觉。你家里的家长会告诉你，你你进入了一个不一样的阶段了。我觉得就特别的可怕和孤独。嗯，因为我和你的性格可能会
0: 有一点差异，所以比起那种害怕不一样，我可能是小时候喜欢不一样的一个人。但是那个时候，我就像我前面提到的、嗯，我担心的是我会不会是个男的，<笑>所以。所以当时我是因为你来的比较我期待自己嗯来赶快来月经。对，然后我当时进入很羡慕的，对我当时进入的不是一个不一样的阶段。我觉得是我奶奶的教育让我觉得我进入了一个羞耻的阶段。我不知道就是你们大家家长是如何跟自己描述初潮啊月经这件事情的，但是我奶奶她是非常清晰肯定的跟我说，月经这个东西是很不好的。所以每一次就是我来姨妈，她都会就是她用的描述都是倒霉嗯，嗯，因为我们知道关于月经其实有很多别称嘛，然后在我们家她的别称就叫倒霉，所以她每次都说啊你没了，就是我我每次来姨妈的时候，她就说啊你又没了，<笑>对，就是那个倒霉的霉，然后我就会觉得我、哦
1: 、我,我,我又迎来了糟糕的几天。在以前就就是很羞耻的那种感觉，因为他们会在印象中，只要说不出来的话，就用那个来形容。但月经就是真的很容易被用“那个”这两个字来形容的。嗯、我奶奶她对我的呃的解释
0: 是说，月经是我们身体的废水，然后她就说，呃，我们女的身体是很脏的，所以每个月必须要有几天，就是来排出那个废水，要不然你整个人可能就。坏掉了，然后我当时其实听他这么说的时候，我感觉我自己就像一个洗衣机，嗯、就是就是你要定期排污的那种、嗯，然后所以给我留下非常负面的印象。我当时就觉得为什么我们女的就是这么的 low， 就是我我的感觉就是我其实我们是比较低人一等的。因为我们有废水啊，然后还有那个，我当时就说这个看上去是红的嘛，我说这个就是血吧，然后我奶奶就说那个不是血，那个是废水
1: 。对，会感觉是脏东西。对他就是说
0: ，嗯，他觉得是很脏的。虽然我期待来月经来了之后，但是我的感觉也并不好，就是他证明了，首先他证明我是女生了，但是我又面临了一个新的问题，就是我是女生，而且我有原罪。所以我也像很多女生一样，就是每次来来月经的时候非常非常的谨慎，特别害怕别人发现
1: ，嗯、而且我又是一个
0: 量很大的人，甚至就是又又由于家里就是情嗯情况不是很好吧，所以就没有钱买很好的卫生用品，就经常会发生侧漏，就是那个时候对我来说每个月都必定会侧漏的。所以，我就像一个行走的印，行走的印章。我觉得走到哪儿盖到哪儿，就那种。然后，然后我都要随时准准备给自己善后。我甚至有一段时间是随身带那种小手帕之类的东西了，就是为了擦那个板凳，就
1: 是为了到一个地方做完之后可以擦板凳。一直到我高中都是这样。哇，你、嗯、你经历这种时候，就是我初中也经历过这种，对，那时候可能就是这是我，嗯，就是月经量比较大的那种时候吧，就经常会这样，而且我不知道我这个人是屁股长歪了还是怎么了，就老是要侧漏，<笑>就到高中的时候带了那么几条换洗的裤子，全被我弄就在一天之内给穿完了，然后穿我室友的裤子度过的，嗯。嗯
0: ，这个经历是真的非常非常麻烦，所以我我想知道那个，因为我们两个的经历可能会比较相似一点。那水木的家长是怎么来跟你描述嗯，初潮啊、月经啊这些事，或者是你自己有什么途径得到了比较好的卫生教育或者性教育之类的、嗯？你说这个，我觉得我的经历和你们确实不一样。<笑>我觉得我的经历可能会。更正常，然后更更幸运一些吧，因为嗯嗯，青鱼是比较晚来，然后花卷是比较早来，我是比较正常的那个年龄，就是大概是嗯十二到十四岁之间都是比较正常的吧。然后我是在我记得，哦、嗯
1: ，就正好身边也有同，嗯，我记得
0: 我是在六年级的时候。在我没有出巢之前，我们班就已经有女生，嗯，有过经历的吧？然后，所以说我们大概通过这个女生，我们就大概知道是怎么回事然后，并且那个时候也有上生理课，虽然说生理课很少，那个时候其实，嗯，包括老师讲这些的时候，大家都会不好意思。老师跟我们讲的时候，还把男生叫出去，只留女生在教室里。<笑>然后
1: 、嗯，对，对、啊，我觉得这种课其实对男反而最应该
0: 上那段时间。哦，这个我记得很清楚，因为当时，嗯，我记得老师进进教室之后就说，嗯，我们这节课要上关于女生的生理课，然后男男生就暂时出去到到操场，然后男生就开始起哄，你们知道那个时候，嗯。那种男生本身就很、嗯、很调皮嘛好对对对，对对对，然后我们女生都、嗯、都很不好意思。但是，嗯，反正大概是通过这、嗯、这种课吧，我们大概知道了过一段时间，嗯嗯，会有初潮这种事情。然后还有关于男生和女生，但是虽然虽然会讲吧，但是不会用很长的时间去讲，都是。嗯，带过的那种，我记得我印象中就只有那么一堂课、嗯、讲了一下。有些男生特别调皮，我们班上他们会专门去，嗯，去搜那个女生的桌桌子里面的抽屉，然后会把那个女生的卫生巾给拿出来，然后满满教室的跑，太可恶了。因为那个时候我也没有还没有来这个月经嘛，然后我也不是很理解，但是我就觉得就觉得他们把。把那个女生弄哭了，而且而且那个女生真的是看看起来特别可怜，特别无助。唉，现在想起来真的是。后来是六六年级的时候，有一次上完体育课，然后就感觉裤子是湿湿的嘛，然后就跑到厕所里面去看，咦，是红色的。但是但是，嗯，倒倒也没有太惊讶，感觉还挺兴奋的。我也不知道为什么。<笑>那你你这个开始其实是很健康的，嗯,嗯，进入好像进入人生的下一个阶段呢。嗯，他终于来了，他来了，他来了，他终于来了。然后然后倒没有感觉到很羞耻，嗯、回家回家以后回家以后就。嗯就很兴奋的跟我妈说了一下，我还挺期待我妈的反应的，但是我妈她其实也没有特别的反应，反应对她没有反应，<笑>她就是很很淡定的，就是很嗯、哦，对她很淡定的拿出一片卫生巾就给我说垫上这个吧，然后叫我怎么垫，然后又拿了一包给我，就说嗯嗯蛮。那个浸满了之后就换一下。你们早期的时候都是自己去购买卫生巾的吗？因为我的话，我是换成卫从纸换成卫生巾之后，都是我奶奶去帮我买的。因为我自己当时也是觉得，就是去买卫生巾非常的丢脸，所以那个时候就是要买卫生巾都必须得是我奶奶买回来拿给我，就是我在家里焦急的等待。不<笑>是直接用我妈你们
1: 是自己买我在小的时候就会这样，嗯、对。就小的时候会有这种，我我我跟你们讲一个特别就是神奇的经，就是那种心理变化，就是小的时候就是我没有了、嗯、来那个月经的时候，我妈她也会让我就比如说从那个超市给她带一包回去，我就觉得很正常。你知道吗？我就跟去超市买那个糖果一样，就买一个，然后给我妈带回去。嗯、自从我自己就嗯、呃、来了月经之后，我去买的时候，我就会想，人家那个老板会不会觉得是我来当姨妈，然后就
0: 会觉得很不好意思。所以，就是对于我们来说，一个科学的教育真的非常重要。我们学校其实初中的时候是有发一本教科书的。上面有关于男生和女生的各种生理卫生知识。但是那节课通常都会被其他的课占了，嗯、都是让我们回去自己看，然后或者就是跟水木
1: 说的那样，就是一个学期或者只会有一节，然后可能就不到半个小时就讲完了。嗯
0: ，更高年级的时候，当时生物书其实也有一章、嗯，对吧？就会讲这方面的内容。生理构造。其实对，在课上讲的也非常的马虎，就是老师都避免来更加细节的描述。呃，生理构造啊，或者
1: 是跟性相关的东西。对，我的我的，我现在想起来，觉得我的生物老师嘛，就是还她还是一个女生，就是反而讲那个男生的构造讲的特别多。<笑>我们老师我我都没有什么他讲过的印象，但
0: 是我当时就是采取的方法都是自我教育，所以我是自己很就是认真的读过了那个。那本青春书，但是实际上就
1: 算读过，我发现就是对那个观念的矫正并没有特别大的作用，很浅显，然后又没有进行一个长期的教育，对你的影响也是很小的，就相当于一个上厕所的画本一样，看完就看完了，并不是一种教育，嗯、也并不是一种真正的学习过程。并没有真的从里面
0: 得到很多好处。就你可能理智上知道这是一种，嗯，嗯这是怎么一回事，但实际上，等你真正，嗯，来月经的时候，或者是在跟别人讨论啊这件事情，或者是根本就不讨论，就是那种感觉，那种有点羞耻和觉得自己低人一等的感觉，我觉得还是没有改变。就对我来说，主要是没有那么一个人来引导，引导你，嗯，对这方面。应该持怎么样的一个态度？然后都是在避免他，都是都是在污污化他，对吧？嗯。所以我觉得，呃，小时候没有接受过很好的心生理卫生教育的女生，也不要太过遗憾，因为其实现在你你什么时候开始了解，其实都不晚。我觉得到现在我的那种观念还是矫正过来了，然后通过自我教 育， 其实可以改变很多事情的。只要你愿 意， 就是去更多的了解更多的东 西， 就保持一种好奇心 吧， 还有保持一种对自己的那种嗯尊 重， 一种自尊心 吧， 这算是一种自爱和自尊心。然后在经过这么多年 吧， 跟月经的相 处， 嗯， 时至今 日， 不知道还有这这
1: 方面的就是困难和嗯痛苦 吗？ 我觉得就是。从小到大都有的那种苦恼，就是你当你的那个月经开始行周期性的有一些规律之后吧，就开始就是月经来的时候也焦虑，不来也焦虑，来是因为他真的每个月都会来，不来是因为他这个月竟然没有来。<笑>所以是不是不来不来都是痛苦，是,是吧？然后多了也不行，少了也不行。来的,来的多了你会也会焦虑，对虑；少了你也会焦虑，你会想，嗯，我这个月是怎么了？有病
0: 吗？会、嗯、担心自己生病
1: 。因为我正好就这个月在来了一个新的地方学习嘛，我认为我其实已经到了很规律的一个年龄了，然后而且已经是来月经的老手了，怎么说？然后结果到这里就差一点，两个月才来一次，就是，但你来了又想，哇，又来了，真的就是每每个月都在重复这样的心理，我觉得，就我觉得很多女孩子都会有这种感觉，就是我都会就是时常担心她说每个月怎么又来了，然后或者是这个月怎么又没来，下个月是不是会更多，或者是下个月会不会又不来，就一直这样，就是你的心情也
0: 随着月经
1: 周期性的变化。对，而且有时候你会认为不知道是你的心情影响了你的月经，还是你的月经影响了你的心情
0: 。我觉得这句话好妙。我觉得对月经的痛苦这点，我简直是太有发言权了，因为我是深受其害，是吧？对了对对那个。青鱼应该知道，我每次来月经、就是嗯，我看过他痛经的样子，就感觉已经整个人要过去了。哦、对，<笑>那我其实因为我痛经比较少，我感觉说这句话很欠、啊嗯，但是我是真的很期待有一个人能具具体的来描述痛经到底是怎么样一种痛。那我，<笑>哎呀，你们两个真是太幸运了。其实痛经也分等级，有些人痛。痛经的女生中，还有那种痛的每次都需要去打吊瓶的那种那种程度。哦，就
1: 我我我也见过然后我我可能
0: 属于中等吧，每次就是可能痛经。如果说我没有就是止痛药的话，我是绝对不能直立或者我连坐着都不行的。<笑>对，就必须要有那个止痛片。哦、然后有些时候死扛自己死扛的话，就只能在床上。<笑><笑>就是跟死鱼一样躺着、嗯，然后
1: ，但其实就是这个。是不建议就是硬扛过去的，嗯、是是是然后止痛药也没有什么副作用，是是是该吃就吃。特别小的时候，真的就是都都是扛过
0: 去。因为那个时候就大家给我们的观念就是，嗯、呃，你不要吃止痛药啊，它有很多的副作用。然后就一直劝你能扛过去就扛过去，但是真的很很难受啊。就是我给你们形容一下，最开始是那种那种隐隐的痛，它正式来了两个小时之后，像一个很大的。锤 子， 铁 锤， 然后再使劲的敲你的子宫那个部 分， 然后一下一下的 敲， 一下一下的 敲， 每一秒钟都那种在受刑的感 觉， 每一秒钟都是感觉是一个巨大的钝器在往肚子那个地方敲。我我每次痛的时 候， 我就我就只有一种感 觉， 脑袋里面就是想着我要拿一把刀。然后把我的子宫给剜剜去，我就不用受这种痛苦了。天呐，太残酷了！特别有种感觉，就是我不想要我身体里面这个子宫了。痛的时候，就是全部的那个感觉都是在子宫那小腹那一块了，然后手和脚还包括头都是麻木的，冰冷又麻木的。然后就躺在躺在床上等着、啊、熬过去的那一天。哎，真是太痛苦了。我感觉我好像在。在听你描述一个濒死的体验，真的差不多，真的差不多了。嗯，原来有有一些同事，他们可能比我更夸张，因为至少我后面我知道，嗯，其实吃止痛片是没有什么太大的影响的，因为每个月你就吃那么一次，又不是每天都吃。这个月来了之后，我马上吃止痛片的话，就不会有太大的问题，不会影响我的正常工作啊。但是我们我们公司有的同事，女同事，他们吃止痛片都没有效的那种，他们就只能请假在家里面躺着，嗯，或者
1: 是去挂掉。瓶。请假这
0: 个问题
1: 又会造成新的问题，对，就是你们就是。可以以这个理由请假，还是说要想一个别的理由请假呢？我很好奇。
0: 那个员工他是确实不行了，嗯，有医院开的那个证明， oh. 因为他必须要去打吊瓶什么的，嗯，公司也只能让他去。但是这种情况其实很多时候会被嚼舌根是吧？蛇跟嗯、在一起做什么事，对他可能会认为这是个麻烦，就是这是你带来的麻烦啊。确实是，我觉得这个是非常就对女生来说还是挺残酷的、嗯，就是因为我们这种感受过于的私人，而且月经就是被谈论的也很少，所以很多人他完全无法理解你到底处于一种什么样的状况，就觉得你。啊，有那么痛吗？有那么无助吗？
1: 有有一些女生其实都无法理解，因为每个人身体状况就很不一样。我我是以前真的，我高中的有个室友，她就是嗯，她就是几乎每一次都会有水木说的这种情况，然后我们曾经就见识过她。要吐就痛到吐，然后要脱水了，就医生已经让他就是要打吊瓶的情况下，还要同时直接喝那个生理盐水来补充自己的那个水分，因为他已经吐到脱水了。像我这种不会怎么痛经的人，我也非常的讨厌经期
0: ，是因为我觉得经期有还有太多太多的规矩，嗯、就是让我的生活处处受限。像以前我们不是都听说有很多禁忌吗？然后还有就包括你们刚刚说的吃不吃药啊这个问题、嗯，都是经过了很大的争论，还有越来越多的人能接受就是吃药这个事情。还有就是什么经期不能洗头洗澡啊，不能吃这吃那呀，不能做这做那呀，禁、嗯、忌太多了。而且这些知识真的养活了好多好多无良的营销号专家，所<笑>谓专家。在女生的成长过程中，了解更多的科普一定是你自己的义务，重要性一点都不亚于你的学习，因为这个东西真的会伴随我们几十年。嗯，今天我们真的。聊了特别特别多关于月经的非常私人的体验，我觉得有一些人可能会听我们说这些，觉得它过于私人。我们是要来回答一个问题，就是为什么我们需要在公共的话语体系里面讨论月经？做这个选题的初衷其实是觉得我们生活中的月经羞耻啊。月经的种种焦虑是真的挺严重的，其实尤其是男性，想让他们知道我们这种羞耻是可以避免的，只要大家愿意配合，对吧？然后我们的焦虑是可以减轻的，只要大家愿意，就是更多的来了解它，把它变成一个非常正常的话语，而不是每次说到月经的时候都用各种各样的别称来美化它呀，或者是来忽略它。另外一个在网上引起讨论的话题就是。呃，卫生巾广告里面来表示月经的那个液体，它都是蓝色的，它是为了给人造成一种清洁的感觉。其实它背后的意思就是，红色的那种月经它是不清洁的，觉得肮脏、羞耻、不雅，它总是会用一种嗯、呃、蓝色的液体来代替。我觉得没有太大的必要，因为其实有一些国家吧，他们某些卫生巾的广告已经开始用红色的液体来打广告了。它是一个挑战大家的那种羞耻感和习惯的进步。我我也期待我们的广告可以做得更好。月经的内涵，还有各种羞耻感、肮脏感，其实都是后天加工出来的。如果小时候得到正确的引导的话，其实我们的生活真的会轻松很多很多。所以希望未来的女孩子们，就是可以在一个更加。轻松的环境里面面对自己的经期吧。刚,刚说到的公共话语嘛，其实，在我们中国的公共话语里面，除了卫生巾广告，非常少提及月经。在最近几年的那些影视剧啊，或者是各种网络上面
1: ，有没有看到过就是提到过月经这个东西？好像很少。啊。嗯，我觉得真的很少,很少。就是现在，因为很多题材其实也是就是所谓的。女性主角的题材不会去直面这种就是月经这个话题，然后或者是用具体的一个故事啊、一个镜头来呈现它，这种真的很少。所以在那个屏幕上面的女性角色，她好像是一个不会来月经的角色，对吧？她身边的男性角色也刻画的比较完美，我觉得在女主角身边的男性都是那种，就是想法又成熟，然后又想的又比较周到，然后女女主角在月经啊，她也只会有痛经这一个表现，并没有其他的一些什么尴尬的情况，有那种桥段说
0: 。呃，就是女主的卫生用品不小心被男主看到了，然后他为了制造一种尴尬的氛围，就让他们有契机走得更近。我觉得好像是这种功能，就是即使提到了月经，其实它并不是以以描述那个女女性为主的。但是这两年，其实我我想到了两个，就是我觉得就是非常与以,以女性为主体的关于月经的镜头，一个是那个，嗯、呃，前两年。上的那个送我上青云，姚晨演的那个，嗯，电影，他那个里头，对，对，也也也不能绝对说是月经，她是女主角，她是生病了嘛，然后她因为生病了，就觉得自己以后再也不会再有性生活了，所以她要趁她就是做手术之前去，嗯，向男人求欢，然后她就找上了就是一个一个男士。呃，那个男男生就盯着他就是坐的那个地方，因为他看到就是他流血了，然后就就说你来姨妈了。那个女主就是好像是说，哦、呃，我不是来姨妈了，我是因为生病就是出血。这个场景我的印象还是挺深刻的。还有一个是很喜欢的一个英剧吧，就是那个《伦敦生活》。我好像私下也跟你们提过，就是它里面有一个场景是那个女主角她在搭公交还是地铁，我忘了，反正就是一个交通工具里头，她的心理活动就是她坐在那里，然后看着坐在四周的那些人，就自己心里的在想说，我觉得我要来姨妈了。然后后来她又站起来，好像要到站了，然后她又又说了一句，我好像真的来姨妈了。嗯<笑>后头我记不太清楚了。哎，这这个心理活动的写的太符合我们的。这个桥段实在是太经典了,了，对于我们，对吧？我们就是经常都是这样的心理活动。对，对你在刚刚有过这种心理活动
1: ，<笑>而且，就是今天还在就上课的时候，就是甚至就带了一个就是卫生巾，而且我在这个学校真的就是周围全是男生。对
0: ，你会在任何的场合担心自己现在是不是来姨妈了？嗯但实际上，像我的话，我经常都是虚惊、哦、我也是，但是那种那种就是惊险的感觉是经常出现的
1: 。而且我之前也是觉得自己挺就是挺不介意什么，就是用个卫生巾被别人看到。但今天。我发现我背个包呀、啊，比如说我把包打开，那个包正好没有那种特别多的隔层，或者是单独的小包，只有一个隔层，你就会担心会不会有人在看你拿到东西的同时看到你装的卫生巾，还其实还是会有这种羞耻感，就是这种焦虑、嗯。然后我的内心又同时会斗争，看到又怎么样？<笑>我现
0: 在已经对这种想法完全免疫了，就是我，我甚至可以在就是男性面前很自然的提起我现在来月经。嗯，我也是，就是，但前提是我们的关系就是是比较近的，因为我并不想让每个人都知道我的心我生理周期
1: 。我除了对，我觉得我除了在我爸面前，我还是在别的人面前没有办法那么自如,、嗯、那么自如的因为。就是就是如你所所说，我觉得就这个不是不可以提示，是我不太想让他们知道我现在，我会觉得我来月经的时候就身体比较，其实还是不会痛经，但是身体是处于比较虚弱状态、嗯，我不太想让别人知道我现在状态不好，因为他会觉得你可能现在说出的话、oh, 或者做出的行为。是因为你现在状态不好而做出的，是对你这个就行、是、为会他在心里会有折扣。嗯，因为比如说你跟他说了，他说哦，原来你今天这样说话是因为你月经了。其实我我第一次有这种明显的感受之后说说，他们
0: 会给你那种不必要的照顾和同情，或者是其他的想象
1: 。对，对我是很讨厌这种情况的，就是。而且不是一是同性，二是我觉得他们其实内心对你的一个情绪控制已经开始在打折了，就像他本身对于你是一个女性就在、嗯、对你的情绪控制就在打折，但你是处于一个生理期的女性，他又会对你的情绪控制做一个打折，我是就是觉得这样就，哎，女性真的不容易。<笑>而且我以我还是那种不痛经的状 况， 我觉得痛经的女生就真的更加的痛。我
0: 觉得花姐说的这 个， 我觉得我我有很深的体 验， 因为你们有没有在一些影视剧或者是在平时的一些生活里面听到这么一句 话， 就是当一个女生她发脾气的时 候， 然后旁边的男男生他会说一 句， 哦， 你今天脾气怎么这么不好，你是不是来大姨
1: 妈了？你今天，<笑>对，你是不是来大姨妈了？特别是在工作的时候，你甚至会觉得这些人不是特别亲近的，但是他们说出这些话会让你不舒服。我觉得，就尽管你也付出很多，你做出东西也不错，但是他在心里就直接给你打打了个折。我觉得就很不公平，你你是很生气的。我觉得这个状况，所以我就不愿意让别人知道。嗯，姨妈吧，它对于我们情绪啊、心情的影
0: 响，至少在我看来，嗯、呃，是远远没有大家想的那么的显著的、嗯。就像你前面说的，其实有时候你是分不清楚到底是它影响心情，还是心情影响它、嗯，对吧？嗯、对就是他们是一个很复杂的那个作用，然后它跟各种客观环境都有关系。就是你来姨妈的时候，整个人的那种状态。它跟很多东西都有关，但很多人就会觉得，似乎就是经期的女生像是一个不能控制的野兽，是像是一个
1: 定时炸弹。<笑>我不希望所有的事情都怪罪在她身上，就相当于是怪罪在我多了个子宫的那种情况下，凭什么？我觉得大家都是可以，就是控
0: 制。自己就可以控制和调整自己的心情的，确实可能有一些人会因为激素影响那个反应大一点，但是实际上都在可控范围内的，没有没有说的那么夸张。有时候这种就是比较网络化的描述，就是比较戏谑开像开玩笑的说法，说多了之后反倒会给给人造成很多就是刻板印象。
1: 对呀、啊，我觉得至少是在水木他们痛经的这个情况下，就应该他们不应该膜拜一下吗？可以忍，就是忍痛到这种程度的女性，难道她的控制能力还不够强吗
2: ？
1: 忍耐力已经够强了
0: 。<笑>我也觉得女性对痛的忍受能力是真的很厉害。<笑>那说到这里，我觉得我们差不多可以来做一个总结了。突然又聊了很多。<笑>今天都是第一次录，可能是稍微的，就是比较拘束一点，然后也秩序可能没有那么多，有点碎，对，比较有有一稍微有一点混乱，但是我们聊的还是很开心的。嗯，这两年确实越来越多的女性议题被讨论，整个环境从某种程度上来说吧，我觉得是越来越好了，但是这些都是一些很惨痛的代价、嗯、换来的关注度。都是一些就比如说像，剃头的护士们啊，惨高家暴的女生们啊，就是他们这些惨痛的案例换来的，还有包括月经贫困这个事情。然后今天我们聊的这些自己的经验感受，听起来可能远远没有他们那么惨。我觉得现在其实网上大家对惨的那种耐受度都非常的高，我想我们还是要把目光放在具体的生活上。就是，而不是放在网上、嗯，就是用一种网上的人格来谈论现实。那你可能会总觉得，就是我们的那种惨没有及格，<笑>就远远没有到戏剧化的程度。但是我们女生其实面对的就是这么细碎又繁琐的这些小小的痛苦。祝所有的女生就是在经期都能更舒适、安心的度过吧。嗯，还有就是真的希望男生多了解一些关于女生的生理卫生常识。我是一个哔哩哔哩的重度用户嘛，我经常会在那些呃网上看到有一些女生啊，她在讨论就是关于女生生理知识的话题的时候，会打一个标题说“男生勿进”。但是我总觉得其实这样的标题非常不好，我不知道他是出于就是引人注目还是什么原因。但是要是我的话，我可能会打一个男生必进，就是就我会更希望对我更希望男性来看到这一类的话题，好好看一下，多一些理解
1: 。而且至少对于现在很多女性来说，这样的男生是更有魅力的
0: 。对，就是谁不喜欢一个内心更加柔软、更有知识，然后就是。更丰富的人呢？这些理解和共情都是真实的交流发生的基础。这些知识请勿用于特殊癖好。<笑>把这些话题带到公共话语中，对减少女性的生活压力、促进性别平等，我觉得是有帮助的。对痛经啊、卫生用品价格这些话题的关注，呃，越来越多的话，改变就有可能发生。所以，首先希望我们可以从自己做起，在有需要的时候，就像谈出汗一样来谈来月经。嗯、呃，可以的话，就是减少别称的使用，就是也是一种非常具体的方法和态度吧
1: 。节目最后有一个推荐环节，诚心的建议女孩子们在来月经的时候，如果有痛经这个烦恼的话。可能会预感到他要来的时候，就提前吃一颗药，因为当你感觉到疼痛的时候，可能就已经比较晚了，因为你那个前列腺素已经分泌、分泌出来了，你的痛经的感觉就已经来了，所以就可以对自己的这个月经多关注一下，然后提前两个小时呀，或者是一天吃一个药，其实就是有很好的一个缓解痛经的一个作用，不要太避讳吃这个。止痛药这个事情就是一片布洛芬而 已， 对 吧？ 洛芬。嗯， 我想
0: 说的 是， 以我多年痛经的经验 啊， 给女孩子们一个建议 啊， 是我自己觉得比较有效 的， 就是来月经之 前， 藏红花加玫瑰茶是一个很好的促进血液循 环， 然后让那个月经来的时候更通畅的一个配方吧。推荐给大 家，
1: 但是我觉得如果这个本身就是量比较大的女孩 子， 还是要就是慎重一点。对，
0: 对， 因为我我自己本身量不是很 大， 所以比较适 合， 适比较适合那种量不 大， 然后而且血块比较 多， 嗯， 月经期间也比不叫不太顺畅的。嗯，挺好的，都非常的实用，请大家根据自己的情况去选择用药啊，或者是呃去喝一喝那个水木推荐的这个茶。不管是你是要吃药，还是采取一些别的方式，都希望你多多的做一点功课。我的话，我可能会推荐一些科普的平台做的很好的 B 站的 UP 主吧。呃，我想重点推荐的是那个六层楼先生。因为他是，嗯、呃，一位呃妇产科医生，而且他确实这个人，嗯，让我觉得很佩服。他作为一名男性，能够跟女性共情到这种程度，非常难得。然后，嗯，他写的书非常的，嗯，风趣幽默。我今天其实也是看了一些片段的，我觉得非常好读。嗯，对于一些不爱看书的女性，我都觉得是比较容易接受的。不光是女性吧，还有男性，就多了了解一下你们的女朋友啊，或者是你们未来的女朋友、呃，也挺好的。B 站其实这一类的 UP 主已经越来越多了，大家可以多去嗯搜一下你关心的问题，比如像硬糖视频啊、Alex 绝对是个妞、雨谦，还有叫什么夹心知识这这一类的。它补充的不光是关于妇科方面的知识，还有两性啊，就是还有关于男性的一些生理卫生知识。如果有条件的话，就是也有那个耐心的话，还是多建议看看就是妇产科方面的科普书籍或者相关的纪录片，嗯，多了解自己，总不会是什么坏事吧？今天那我们就到此为止了
1: ，期待下期再见，拜拜。拜拜
0: Don't give me flowers. Don't waste your time with this broken thing.